0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了美国欧道明大学的讲座教授李少明老师再次来上我们的节目，同我们谈一下他所认识的李克强。啊、呃，李老师你好
1: 。哎，主持人你好，石板先生好
0: ，观众朋友们好。哎、啊，石板先生好，大家好。那、呃、李老师，这个中国前总理李克强六十八岁突然去世啊，那令全世界震惊。呃，我们知道你同李克强都是文革以后啊、呃、第一批考入北京大学的，你们实际上在一九七八年的二月份进入北大来啊、呃、读书，到一九八二年毕业，当时。呃，他是法律系的本科生，你是经济系的本科生，但是你们宿舍在同一个楼里面啊，那呃,呃，你们也一起在学生团体共事，组织课外活动小组，所以还是好朋友。在、呃、至少在呃。北大的那四年，你们关系是呃非常密切的，所以我想先了解一下，就你个人跟他的交往和对他的印象，和对他的呃当时的家庭背景的了解，他的学业的状况的了解，呃，能不能先给我们介绍一下？嗯
1: ，好的，啊，因为我听见这个前总理李克强先生突然过世，也是非常震惊的哈，嗯、啊，然后这些天也在想。我以前跟他的一些交往，就是我所知道的大学时代的李克强是怎么回事呃，毛泽东在一九七六年去世，这才结束了十年这非常可怕的这文化大革命。那么中共七七年做的第一件事，恢复高考，所以我们呢才可以这个参加高考。呃，我和李克强都被北大录取，他从安徽，那么我从河北，哈。他进了法律系，我进了经济系。那么当时呢，这个，这呃，中国的大学都有在共产党领导下的学生会。嗯、呃，我们都在学生会里边。李克强呢是学生会里边的一个主要的领导人，另外一个领导人叫张伟，是我的呃经济系同学。他们俩就是比较佼佼者吧。嗯，我怎么成为学生会的干部的呢？因为我会画画。我原来文革的时候很认真的跟几个名师学画画，最后也也成了，就是在在呃毛泽东去世的时候，我还给他画遗像、嗯，再挂在这个呃曹场，啊，所以呢，北大有有这个美术组，因为这个学生会的一个重要功能就是宣传嘛，是。对吧？那鼓动嘛。对，所以美术组很重要。美术组就招人，我很高兴，我就去了，去了。然后因为我我画的确实比一一般没有受过训练的要好很多，所以我就当了美术组组,组长，这也算是一个小学生干部吧。对，嗯，这样我们就认识了。那么当时很有趣的，就是有一个背景，就是1978年，也就是70年代末到80年代初这一段啊，是中国思想界最活跃的时候。是因为那个时候，那个中国已经濒临崩溃，所以共产党知道这样不行了，他就说：“哎，大家来想办法。”所以呢，就放开让大家随便说话。就那个时候，我们都真是啊，意气风发，就就议论，就跟李李克强这个讨论起事情，一拍即合，就成了好朋友了。嗯、啊、那么呃，当时我记得在北大这个学生会里边，呃，就是就是我们叫坎达山啊，对，他。对他跟我们其实有一点，就我当时对他的第一个印象就是，呃，思想非常敏捷，然后呢，非常刻苦。他读的书是很多的，他不是说光跟那像我一样胡说八道，他真去回去读啊。所以我说你读的书读的脸都黑了，他他脸色比较深。后来才知道，实际上他他那是一个不太健康的颜色。但他他的那个，因为我是会画画的嘛，我每次。坐在那聊天，我就观察他，就老想怎么来表现他。他那棱角分明，轮廓也非常，就是就是，叫我们叫形象非常好的一个一个人。那么呃，他最爱讲的，比如说洛克，洛克我们都知道，英国的当时的这个思想家，崇尚自由主义，对吧？崇尚人权，天赋人权，还有这个呃私有产权。哇，当时我我都这个耳目一新啊。他就讲这个东西
0: ，讲这个控制论。控制论当然在中国也很流行，是那个时候流行控制论，嗯、什么叫科学理论啊什么的啊。是、嗯
1: 、是，他就讲，哎，法学也要也要也要搞控制论，呃，嗯、好像是有一个
0: 金观涛的吧，他他写过。对对对
1: ，就是那个时候，就是那个时候，嗯、所以这就是开始，但就是我们在学生会就是。呃，聊聊玩玩，然后看看国家大事，抽的那个最便宜的烟卷然后纸烟。那么，但是李克强啊，非常的，呃，用用就真他真是想当官就是说，呃共产党叫做呃追求进步，老百姓说就想当官他老跟这个就去跟呃北大的校党委书记啊、校长去去去这个让人家认识他呀什么，那那就是。呃，非常有有有有目的的，就是说都是有有准备的，这跟他的家庭背景我想也有关系啊，因为他他父亲是很早就参加共产党的呃人了，所以这个、呃、那么所以这点我想也是他的一个特点
0: 。刚才你讲到他父亲，他父亲很早参加共产党，呃，是一个共产党的干部，但不是一个特别高层的干部，是属于一个中下层的干部。
1: 对他，他父亲，呃，如果没记错，是一九二九年就参加共产党，十五岁啊就被接受到共产党，那那是很早。你想，共产党是一九二一年才成立的嘛？嗯。但是，不就是不知道什么原因，就没不是太得志。那么在，在呃一一九四九年中共建政的时候，他父亲，呃，是一个县长左右的，当然也不是很低的了。嗯。那么后来就犯了错误，就。就就没有被用，好像还大概还被有有有处罚啊。但是这些这些打击不说，但是他就是说他是他父亲可以说深谙共产党的这个这个这个这一套东西。那对他的言传身教，我在想，那那是而且他本人也是大队党支部书记嘛，这都是很很那历练的这个这个职位了、啊，就是说不不是很容易当的职位。他呃。另外，我们当时在北大都对老师的讲课毫无兴趣，为什么？因为老师的他们的知识就是马克思主义，根本没有新知识，所以我，我我是经常逃学的，根本不去听课的了。那么，所以我们就组织了课外学习小组，而且我们想，这个样，将来为了要在中国有影响，必须跨学科，所以我们有一个六个人的学习小组，李克强法律系的，那么经济系有张伟和我两个人。呃，还有一位叫王金涛，王金涛现在也是一个呃民主运动的一个呃领袖人士吧？嗯，他他是技术物理的啊，而且他那个时候就呃一一九七六年周恩来去世的时候，呃群众自发上街，一月上街，一直到四月份爆发了五四清明节的在天安门广场的运动，他就是参加，而且还被抓起来了。所以他是一个当时我们叫五四英雄，因为，呃，毛宗一死一平反，他就是，四五英雄吧，四五那四五，那我们说错了，对，四五英雄。所以，所以这个后来毛宗去世平反以后，他是四五英雄，进入北大那都是很很有名气的。另外还有两位其他的同学，一个是呃数学天才，还有一位也是物理系。所以这就是当时我们的做的一些很多的活动。但
0: 是，呃，我看你写李克强回忆录说，说他当时对是同学中少数，他对学英语特别有兴趣，他很善于背英语单词，他读英文原著，这个在你们那个时代学生中也是比较罕见的吧
1: ？呃，不是，那个非常呃相相对比较普及的哦。为什么？因为。因为我们所有的那些所谓经济理，就是各个各个文科学科的理论课，都是马克思主义，根本就没没什么可听的，都是都无聊得很。那我们干什么？所以我们就觉得，哎，英语这个东西是有用的。所以其实说起来也可笑，我们的英文课文啊是斗地主啊，
2: 你
1: 想想，斗地主的课文，而且那个时候早期的呃学员，英文学员。那坐着卡车到农村去用英文批地主，我就想，着地主肯定想你们一群傻帽们说的什么话我都听不懂。那这不管，就是我们当时都是很认真的学英文，而且我们很认真的学高等数学，因为我们想这两个肯定是有用的。也也是当然，呃，别的课都不太重，所以他英文确实很好。嗯、啊、嗯，而且他这个，呃，李克强确实是,是有天赋的人。嗯，我给你举个例子，有一天。我到他宿舍找他玩去，哎，就发现他床上有一个那个大的那个收录机，就是手机那个这么大的那种。当时在七十年代末，呃，这种东西就传到中国了。最好的是日本的，还有这个韩国的。那我们这些人根本买不起的，嗯，呃，只有是有海外关系的，或者说高干出国访问能带回来一台。所以我说，哎，克强你怎么有这东西啊？他笑笑借的，然后我再一看，他听什么？他在听贝多芬的交响乐。嗯，我当时就觉得，哟，当时这我好多好多同学都听邓丽君啊。我说，哟，你听交响乐，这个因为呃，文革中这些都被打倒，都不允许的嘛。嗯，是吧？而且特别是边远地区，像安徽什么的，可能北京的高级知识分子家里可能，哎呦，我就说你怎么会喜欢这种东西？他说是他说我从来原来没听过。但我一听，哎就就就被震撼的不得了，我就这简直就是为我写的，嗯，我就牢牢这这话，听起来很狂妄，但是我就记特清楚，我就这个这么多年我就记得他这句话，这就是当时我在大学呃知道的李克强嘛
0: ，是，当时呃所有人都回忆说他跟法律系的巩强瑞教授呃关系非常密切，巩强瑞是中国著名的宪法。专家啊，那是也是中国法律系、北大法律系最有名的自由派的教授啊。呃，不知道你跟他李克强接触的时候有没有听他谈起龚祥瑞？呃，经常经常听他谈起。嗯，呃，八十年代我到
1: 美国，我因为我八二年毕业就出国了嘛。嗯。八十年代我到美国的时候，有一次到康奈尔大学找。同学玩也是他们法律系留学到美国的，他们说：“哎，那龚教授来了，要不要一起坐坐？”所以那个时候我还看见到了龚教授。是，嗯，当然在在中国也是见过或听过的，都是确实是这样
0: 是。我我在北大读书的时时候也是听过龚龚教授很多次的课啊、嗯。李老师，刚才你提到了你们几个朋友，李克强、张伟、你自己、王俊涛，最后都政治上都走了非常不同的道路嘛啊。那你说李克强在大学本科的时候就有很强的从政的企图，走体制内的路线。你现在事后看，那个时候他为什么会有这么强烈的走体制内路线从政的这样的企图心啊
1: ？你这个问题问得好。其实当时呢，张伟也是跟他走一模一样的路
0: 线。嗯，张伟是当时学生会主席，李克强是团委书记。对，是
1: 这样。当时呢，其实北大的团委书记不是学生认的，是专职的非学生的人。你比如说，呃，原来那个我们刚进校那个团委书记叫王立梅，大概他是工，他他是早一点的。后李克强任北大团委书记是他毕业以后留校任的团委书记。嗯、啊、那么他们俩，他张伟是学生会主席，李克强是学生会。常委会主席就是一个监督机构，但都是领导了，嗯、呃，是这样。那么，呃，张卫也走这个路线。如果当时我们想不出别的路线，大多数的同学都是说，毕业要到政府工作，那要要积极入党，到政府基本都是这样。呃，我我觉得就是李克强超前的成熟在政治上，比起我们这些人来，他就很早就就。就就我觉得他就下了这个决心，就有有步骤的去做。那同时我，我我佩服他，就是他思想其实非常开放，非常，他就能够接受新事物很快，他的这个理解能力和和他的这悟性都很好。但是他可以在在某种程度上，他可以把做官和他的思想能够能够分开一点，这个也是很不容易的。其实，一直到八五年啊，我八二年出国，八五年的时候，我第一次。从美国回到北京看我父母家人的时候，那正好嘛，他在团中央工作，我们家住在前门呃第一座，邓小平当时盖了很多的叫前三门前三门的那个高楼，现在看质量都很差，但是你在街大街上你一看很漂亮。我们是前前门东边第一座，他们那个团中央第二座连着的连体的其实。打电话到到他那团中央坐会儿，然后我们我们下楼了，就是。下楼就一边聊天，他还，我记得很清楚，他一见面就说，呃，你爸很厉害啊，大闹中宣部，因为我父亲叫李红林哈、啊，也是胡耀邦底下的一一个改革开放的这个笔杆子吧，嗯，胡耀邦把他调到中宣部，胡耀邦当中宣部长的时候，把他调到中宣部当理论局副局长，他提出来，呃，读书无禁区。不是人民忠于领袖，而是领袖忠于人民，这都是我父亲提出来的。这个当时是很震撼的，在七十年代。那么后来邓立群，呃，胡耀邦当总书记，邓立群呃接管中央部，他是左王嘛，他最左。
2: 对。那
1: 来了第一件事要整整肃李洪林。对。<笑>那我父亲不不服，就跟他这个这个论战，所以那就叫李洪林大闹中央部。那李克强也，克强跟我提过，我们还跑到这个。烤鸭店大吃一顿饭，反正那就是最后一次见他了。那相谈可以说相谈甚欢啊。他还他还带同学到我家来，这个一个日本留学的同学，也是把法律系的，聊聊聊天。因为那时候好像呃，李克强也是带青年到日本考察，叫什么中日友好之船什么的。那么我们也知道，到了八六年，八六年底的时候，中国发生学潮，嗯，就是中国科技大学安徽合肥。科技大学的学生对这个选举、这个党的干预不高兴，就上街就就游行了。嗯，那个方立之是副校长，支持他；，还有一个在管维炎吧，副校长也都比较对对对，也都比较同情学生。所以那时候北京的学生也也呼应，这就是学运。那个时候，后来我才知道嘛，那个李克强从团中央被派到北大，亲自坐镇，这个制止北大学生上街。
0: 那是86年， 86年1月1号元旦的那天晚上，我有参加那个游行，因为这是86年1月1号元旦下午，我们有些同学去天安门广场就被抓了。那后来这消息传到北大以后，哦、我们当天晚上大概有。三千多个学生一路从北大走到天安门广场。那当时这个校方也是一路想要拦我们嘛，不让我们去嘛。呃，不过因为当时的校长丁世孙，他呃相对来说还比较宽松，所以最后我们是冲破这个学校的阻拦，这个成功的游到了天安门。我当时那场游行我是有参加的
1: 。啊哈。哦，真不得了。所以当时我记得，就是后来我才知道，北大的人就对李克强那个去镇压学运有点不满了、啊。是，啊，那我们在国外呢，到了八六年底，就是叫做呃清除反
0: 精神污染，对吧？呃，反反自由化，反自由化，对，就是胡胡耀邦下台前几天吧，啊
1: ，对对对。就在那个时候，胡耀邦下下台前后，那么当然我父亲也被整肃。我们在美国就起草了第一封公开信，嗯，呃，反对中共镇压。那个可能就是可以说是民运史上第一封公开。当时我们在普林斯顿大学，也我呃杨晓凯，呃于大海，还有我，我们三个在普林斯顿，那么还有几个学生在呃纽约的哥伦比亚大学，我们都很近。就起一起起草了一封信，呃，最后征集到了上千个留学生的签名，所以那个时候，这个然后呢，呃，纽约时报啊，华尔街日报大报纸就要采访我们，那那在呃哥伦比亚的学生呢，有点害怕中共报复，就不愿意被采访。后来普林斯顿，我们三个人就是杨小凯、于大还和我，就说那我们就被采访吧，结果我们就成了这个叫做。人家给了个外号叫“普林斯顿三剑客”，普林斯顿也也成了这个反革命大本营，说我们是。<笑>所以你看那个时候，呃，李克强和北京所发生的和我们在这发生的，那已经真的就是、呃、已经分道扬镳
0: 了、啊。分掉了，扬镳了。对,<笑>对，对，对。这个呃，所以，我记得很清楚，我们七零年代末、八零年代初，北大的学生有一个特点，就是使命感特别强。当时有很多人有一种这个呃，进入体制内改造共产党、救中国的这样一种使命感。但是像李克强这样，最后在中国体制内磨练了四十年，做到了一个体制内的第二把手。他实际上没有办法再坚持他的理念，呃,呃不得不同流合污了吧
1: ？对，那个现在纪念你也看，人都说，哎呀，说李克强是个好人，这个我还是非常同意的。他他他不够黑，不够不够坏。在<笑>在在共产党里头，他是一个是非常自律啊、谨慎小心啊，那么呃中规中矩。这这个、就是他，就他就是一个老老实实在做官的人，而且他实际上他他可能有一些纠结，就是说他很他你看我们一块读书，他跟我讲洛克呀，是，那洛克是美国建国的这个这个宗旨啊，他的那个那个理论基础，对吧？美国的那个那个呃建国之父都是靠洛克，所以如果李克强懂得洛克的，他跟共产主义的理念怎么会融洽呢？所以这这个他一定是很纠结，但是他共产党造就了李克强，对吧？他的他的那么高的职位，一路都是靠共产党提拔的。那么而且他心里也，比如六四他也没有受到冲击。六四的时候，张伟，张伟呢，在六四之前，李克强和张伟是我们北大当时的两个新星。张伟在天津开发区当总指挥，哎、那也是很高的职位。邓小平还接见他。那但是六四，共产党开枪，张伟就辞职了。你也知道，共产党你要一辞职，你他你就是他对立面。张伟就被软禁。后来张伟想办法出国以后，经过深造，他又拿到了这个哈佛的法这个呃硕士，啊牛津大学的经济学博士，那都不太容易念的。他已经三三十多岁了，呃，还到剑桥去任教当教授，然后又到了香港当一个公司的总裁。当然了，共产党就不让他回国参加。那王俊涛也呃，最后拿了哥伦比亚大学政治学博士，也都很出色的。他现在是民营的领袖，共产党当然也不让他回国。所以你看，我们这个几个人的学习小组，一个人升上去了，当了中国的第二把手，剩下的就是中国的囚犯和这个流放，<笑>三个三个在外面，等于是都都都，而且都都通过中共的呃监狱。你说这个比例哈？<笑>所以，呃，为了都在为中国找出路，那我们付的这个就是这个代价。<笑>对，很很很这个令人感慨
0: 。对你也是做了监狱，这个王俊涛做了监狱，张伟也是做了监狱，这个李克强就升官发财了啊。呃，这个师范先生<咳>，你觉得这个现在听李老师讲的这些故事，<咳>讲的我们这些故事，你观察？中国的那一代人啊、呃，所走的这个那一代的知识分子所走的道路，这种分掉分道扬镳的这种道路，是一个中国历史的一个悲剧啊
3: 。对，我觉得刚才听这个老师讲，这个李克强的父亲一九二九年入党，那么他一一定是从小受到共产党影响很大的。那么他有某种意义上就是党性很强，那中国其实共产党的一个要求叫党性要高于人性嘛，所以说对于李克强的各方面的，其其实我在北京当记者，他当这个副总理或者当总理，也有就没有太近距离的接触，但是说远距离的接触或者比如他访问韩国，我跟他一起去等等，也有很多的接触。我发我这首先李克强这个人，日本是很期待他的。因为李克强当这个团中央第一书记的时候，有三千日本青年访问中国嘛，当时是做的非常大的一个新闻，就是说中他是对这个，当然是胡耀邦的指示了，对和日本的交流，他是非常非常这个重视的。另外一个呢，他年轻的时候，他好像去日本也去日本住过一段时间，而且住在岩手县，当时日本有个小泽一郎，他的选选区。等于说跟当时日本人有很好的交流。当时日本人觉得，哎，现在中国这个下一代的领导人，这个新政治新星里边有一个跟日本非常亲日的嘛，对，对日本觉得今后的这个日中中日关系、日中关系会一定会做得很好。但是后来李克强他升到了这个总理，但是李克强和日本的关系永远是那种不温不火的，就是说党性非常强，就是完全没有私交啊。这个日本本来认为他能够更重视一些日本，这块、个、完全没有，就是紧紧的配合在这个习近平或者是胡锦涛时代、习近平时代，完全是跟党中央的这个步调是一模一致的。如果党保
0: 持一致，对听党这个
3: 中日关系不发生问题的话，他谴责什么那种板着脸训人什么那些都是做的。非常到位的，日本人觉得好像当年我们跟年轻的时候有那么好的感情，包括包括后来小泽一郎在日本的民主党政权就是也有非常大的影响力嘛，就好像觉得哎李克强这个人怎么好像是这样的感觉了，这个我觉得正反映他，的一个很大的特点。我还有一个想法就是说，其实李克强他是重视党性，是非常重视共产党那一套的，那这共青团的干部就是听话嘛，嗯，但是呢，其实。到了习近平呢，他是不按照共产党的原则来做做的嘛？那个习近平他是封建王朝嘛，他把自己凌驾于党上面嘛？这一点呢，我想李克强多多少少少少也是不适应的。所以说，大家很多人这个怀疑，就是这次缅怀李克强，认为李克强是一个很好的领导人。但是，如果说你站在他是一个站坚决站在共产党组织优先的这么一个逻辑上。呃，成立的一个,一个一个一个政治人物，但是习近平呢，他把共产党的所有的这个规矩、共产党的这个各种组织全部打乱以后，完全变成一个封建王朝式的统治者。我想这一点和李克强还是有点格格不入的。所以晚年的时候，李克强讲了一些，就是说中国有六亿人，只有一千万一一千人民币的收入等等这些真话。其实我觉得他对习近平搞个人独裁、个人崇拜。这些事情，我想他心里一定是觉得不以为然的嘛。他年轻的时候接受过那么多西方思想，对习近平这种老套的个人崇拜，我想他心里不可能同意的
1: 。石板先生刚才的分析非常有趣，就第一个就是你讲他跟日本的关系啊，就是我完全同意，因为当时也是嘛，我八五年呃回去探亲的时候，我就他就呃我就看见他对日本非常喜欢，把那个留日的同学叫到我家聊天然后他，而而且那个呃李克强还跟那个日本留学同学俩人比日语，当时我都哎我说你原来我真的英语好，还不知道你日语还这么好呢，所以当然我在美国也没太关心，就是也是那个你说的那个中日友好之船三千青年，所以他真是、啊，但是你说的那个也太对了，党性压倒一切，这个是毫无疑问的啊。那在这个上没有没有余地，有余地，那么我们看看赵子阳、胡耀邦就知道你的下场就是那个啊。那是那又是稍微后话一点。但是呃，示范先你讲这个啊，习近平是封建王朝不讲共产规则，这个我有一点这个不太同，呃，不太相同的看法。其实我觉得习近平才恰恰是完全遵遵守了共产党的规则。这有些是潜规则，有些是。写在纸面上的，那么像胡锦涛那样九龙治水，谁也不管谁，我觉得倒是一个艺术，不是共产党的常态。共产党的常态，必须是大权在握。那毛泽东这个这个教训太深刻了，那他不能给刘少奇的，也不能这个，所以他也是不能让人说话的那个。而且习近平，你要细看，他可以说他没有一条是违背了党规的，他都是按党规做，他那个党。和甚至宪法都给了主席和党总书记大的权利。那么，在胡锦涛时代，胡锦涛是真的是很从这些角度讲，他很随和。当然，他的时代最贪污，我们也知道他九龙治水是各各管一块你贪你的，我贪我的，咱们咱们都赚钱就好了。那么，所以那个给大家一个是我觉得哈是有点错误的印象。他说：“哎，胡温胡温，你现在怎么洗礼不洗礼了？你洗说了，一切都是你说了算，没礼了。”那但是。那当然，这个所以总理确实是，在这个里边，如果他要想斗，他绝对是在主席和总书记的下方。这这个当然是我的看法啊，也也呃有点有一点
0: 点不太一样。李老师，这个八零年代的中国的这些呃年轻的学生啊，有思想自由的学生，很多人进入了体制，呃。他们当时进入体制的目的是为了改变共产党，推动在体制内推动改革开放。可是他最后都被中共的体制淹没了、啊。那像李克强当然是一个标杆的人物。呃，实际上还有很多类似的，他统一你们统一时代的人、呃，似乎似乎揭示了一个一个规律，就是共产党这个体制现在已经是没有办法从。从内部来改变他了，
1: 嗯、呃，是这个意思。你比如刚才就接着我们的话题讲哈，嗯、李克强是很多人说他是他是这个党内自由派的一盏呃一盏一杆大旗了，是吧？是可以说你像胡耀邦，当然是更是大旗了。还有包括我父亲那辈人，都是为他这个呃这冲锋宣战写文章、嗯。你比如说呃，你你要是就是他们的目的是目标是什么？咱们先说，你说习近平眼里的共产党的目标、执政的目标是什么？习近平心里很清楚，说的也很清楚。东西南北中，党政军民学，党是领导一切的。他这个原则，不管你是私企还是国企，你做任何事情，我并不是要没收你的私企，但是你私企一定要牢牢的掌握在为我服务的前提下。你要是偏离了，我就要，我就要，就收拾你。呃，他现在已经因为实力大了嘛，要亮剑了嘛，在全世界他也要占主导，所以他说的很清楚，而且他是，他是硬碰硬的，我就是我用钱收买，然后呢，我用军力来来这个呵呵威慑两，就是软硬两手征服世界。那你要问李克强，你说你从政执政的目的是什么？我觉得他说不清，他说哎，我要让利啊，我要这个大市场小政府啊。我要扶植这些私有企业。好了，你要扶植私有企业，那法律能不能约束共产党？你必须能够法律在党之上约束共产党，你才能真正保护私企啊。那他肯定不干嘛。我们刚才讲，他有党性的嘛。嗯，那你这个政府让利，政府要退出，让让这个呃，这个呃企业要要听市场的，那你走下去不就是自由资本主义了吗？你要吗？他肯定是他会斩钉截铁说根本不能要，所以你说你目的是什么？那他支支吾吾，也许会说出来，我就还是共产党一党专政，我坚决要维护啊。那现在他的这个呃讣告里边也是什么共产主义战士。那他可能说我更有人性一点儿，我呢，比如说这个，他就刚才石板生讲他说的那些话啊，这个六亿人口，你听他就很人性，而且很关心这个下层，他就是一个更人性一点的共产党。那也有人批评说这不是。更容易麻痹人吗？这就是这个你反而认认不清了。所以这个自自由派在党内，我父亲原来是个自由派，包括胡耀邦。胡耀邦在呃思想解放的时候，他说共产党应该讲民主，共产党应该让人说话。那我就说你这个走到底是什么了？他说不出来，而且他说我这样做是要救党的。你看他都是要救党的，所以。就算李克强真正当了第一把手，他能够背叛共产党，把中国引向民主自由吗？这个回答是肯定是是是是否定的，对吧？所以在这个意义上讲，他们这个自由派是先天不足的，那么也是一个死胡同。到了李克强这代，这个结局哈很悲哀，可能也就是告诉世人说，这个确实就是刚才主持人汪浩先生说的啊，这条路走不通了。
0: 对这个呃，所谓党内自由派先天不足，这条路走不通，而且又加上很多人呃性格上的软弱啊无，无论是这个呃胡耀邦、赵紫阳到李克强，似乎都有一种在权力斗争中呃没没有那种厚黑的这个这方面的能力啊，呃。嗯、这这有点是悖论，因为他如果还有一点良知的话，他的权力斗争就不可能做的这么厚黑。可是反过来，他如果权力斗争不这么厚黑的话，他他就他就斗不过习近平这样的人，他就他就斗不过这个邓小平呃呃李鹏这样的人。那么是这样的状况的的呃。你觉得这个是因为中共的体制所造成的必然结果，就是他要越黑越坏才能赢，所以这个体制就是有这样一种淘汰人的机制在里面
1: 。我完全同意，因为很多人说共产党，实际上你要是理解了黑社会、黑帮制度，你就很容易理解共产党，对吧？嗯。嗯所以在这个时候，那所以我觉得李克强真的没办法做一把手，也也绝对斗不过习近平，因为李李克强是谦谦君子，嗯，他是他是讲规则的。刚才石板先生也讲，他是讲规则的。你这个你就没办法，你在这里就不可能当一把手，那个一定要这个这个心黑手辣，要不然你就完蛋了。这个制度就是这样。那那呃，习近平深谙此道。刚才我们讲。李克强也是父亲，也是中共元老。那要跟习近平比，当然就差一等，对吧？他父亲习仲勋，那绝对是党内的这个最最核心的那个小圈子里边，他他他知道所有的那种最黑的黑幕和和这个潜规则。而且习仲勋本人被关了好几十几年的牢啊，他光戴手铐就戴了很长时间，就是日夜不摘的手铐，所以。他他真是什么都经过的，这大，大红大紫到这个十八层地狱都经过，这这个对习近平本人也是一个难得的历练，所以他他会他才会这样的这个这个这个这个坚韧吧，可以说嗯
3: 。现在很多人在讲啊，如果说当年李克强，因为李克强是胡锦涛这个众议的接班人嘛。那么现在有有各种各样的说法，但是有一种比较有力的说法是在二零零七年的北戴河会议上，胡锦涛推荐李克强，江泽民推荐习近平，然后在双方的博弈之后呢，最后习近平胜出了。当然，李克强失败的一个很大的原因，呃，我我当时在北京听说的是，王军涛写了一篇文章，就是说期待李克强能够推动呃这个民主化等等的，这个文章被。这个在北戴河会议被长老们传阅，然后就是说，呃，这个不能选一个挖祖坟的人，呃，等等的说法了。但是这个说法是真是假，无从可考了。但是说李克强确实在有一段时间是非常接近这个第一接班人的这个状况了嘛。最后，二零零七年的这个北戴河会议之后，呃，确定习近平和李克强两个人同时进政治局常委，呃，就是从中央委员直接跨过。跳升两级进常委，然后习近平排名在李克强前面，呃，这个决定了这个李习近平接总书记，李克强接总理这么一个体制。那么很多人说，如果万一李克强，如果当时这个呃抗争，李克强胡锦涛派赢了，李克强得到当个中共这个领导人的话，那中国会不会变好？但是我以我的观察，我常年观察胡锦涛政权啊，我觉得习近平李克强就是个小胡锦涛嘛。那还有个更小的胡锦涛是胡春华嘛，他们就是中规中矩的一个呃，怎么说呢？技术官僚。技术官僚就是共产党官僚，它分两种，不不管共产党，全世界的政治人物应该两种，一种是夺权的，一种是治国的。那么很明显他们是属于治国的嘛。胡锦涛这几年在中国发生各种各样事情，处理的还算不错，但是不会夺权。那么如果是李克强他接任了胡锦涛的话，那可能中国的习近平诞生。会维持十年，就是说胡锦涛时代会延再延长十年。这十年的时候呢，呃，就是也许呃，美国的这个美中贸易战争发动可能会晚一些时间，但是说什么时候按共产党体制，早晚会出来一个，或者是习近平，或者是李进平，或者是王进平，也会出,出现这么一个独裁的。那李克强接班的话，我不认为他有勇气就推动政治改革，他也就是一个胡表将嘛。就哪里出问题了，呃，处理一下，哪里处理一下，能够十年前、十年之后把政权交给下一任，然后自己赶紧回家退休，可能也是变成这么一,一种状况了。所以说，我觉得我，很多人期待如果李克强怎么样怎么样，但是我认为李克强他不会比胡锦涛高明多少了。这是我的想法
1: 。我我这点我完全同意的。我说这个就是说。这个啊是党的制度所决定的，而不是靠个人。因为前,前面的例子已经看得很清楚了。那胡耀邦想想要做政治改革，那他的这个就是被被马上出局，对吧？赵子阳也要这个坚持一下，比如说这持就是同情学生，马上出局。呃。第一把手，你不管，如果现在习近平要搞改革，要要这个动共产党的祖坟，他的下场不用说，肯定是完蛋。共产党用习近平在替共产党往前走，所以习近平是共产党的习近平，并不是说共这个呃共产党是习近平的共产党，不是这样的，嗯、呃，所以。呃，刚才这个你你你这个石板先生说的，我完全同意。呃，而且呢，还有这这个胡锦涛确实也是个胡锦涛现象，那是个艺术。我我我的我的看法是从现在开始，习近平怎么下台我们不知道。当然了，人不能够万寿无疆，对吧？下一任一定不会比他软弱。看了这个那些人，共产党能够。能够能够这个被提升，甚至到提升到中央，都聪明无比，能干无比，他们都是都是人精啊！那学习过程跟他的坚韧能力，绝对不是我们能够想象的。呃，千万不能小看这些人。现在现在世界上就啊，这、那个习近平是蠢猪什么什么，这个这个他一点也不蠢啊！那个读读几个错别字有什么不新鲜？我们那代人读错别字多了，因为没没念过书嘛。就是说，不要小看这个。你想，现在有一个说法，就是呃，胡呃呃，这习近平剖析了邓小平的韬光养晦。那很多的自由派这样看啊，自由派说：“哎呀，我们要把韬光养晦拿回来。”我说：“你拿回来干什么？拿回来再忍两年跟美国打。”他们回答不了啊。韬光养晦就是以后要跟你干啊，对不对？邓小平说韬光养晦，现在不跟美国干，是以后要干的意思啊。嗯、这个说的太，共产党不，共产党只有是解,解放全人类才能解放自己啊。那到了胡，所以在江泽民时代那么崇美，为什么他实力不够嘛？到了胡锦涛时代，实际上已经跟美国较劲了，把美国的那个那个那在太平洋造岛早就开始了，对吧？然后把美国的一个潜水装置拿起来就走了，就根本就就偷走了。那美国气死了，也当然，所以不，并不是他，他不是一个突然从习近平开始，他就逐渐的开始，到了习近平开始亮剑，那实力大了嘛？换就是刚才石板生讲，换个李建平、王建平，他也要做，可能早点，可能晚点都一样。闹不好李克强如果当第八手，他也会做，为什么？实力到了嘛？他可能做的陪着笑脸做，那习近平就板着脸做，也就这区别而已了吧
0: <音樂>？我们回过头来看一下内部的说法，现在这个。呃，李克强被心脏病的这个呃，网上阴谋论的讨论很多啊、哦，但是呃，秦刚、李尚福又接着被清洗，这个问题就是说，很多人就觉得百思不得其解，说二十大以后，习近平已经权力高度集中了，他身边的人全是奴才，可是他为什么要对奴才这么样的清洗？为什么呃？他对一个已经裸退的李克强这么呃不放心啊，这个、呃、这个习近平这么做的这个逻辑和他的这个最终的结局会是什么样
1: ？这个呃，我我有点看法。先讲第一个，就是他清洗，所谓清洗了这个呃呃秦刚和呃那个李尚福哈、啊。呃，外面也是阴谋论很多，阴谋论的原因就是共产党因为不公开嘛。嗯，我觉得哈，这个呃，这里面最重要的是啊，并不是他们究竟是为什么被拿下来。嗯，这里面最重要的实际上，中共送了一个信号，因为中共以前他通过中纪委网站呀、啊，或者有步骤的还是要公布为什么把谁拿下来，一大堆罪行，这样才能。现在他也不公布了。我觉得这就是跟习近平认为实力到了，都是相连的。他根本不在意外面怎么想，嗯，他就一种轻视。所以你们根本，而且黑帮老大从来这黑帮的这个内斗。是最关键的，对吧？那是这,这动真格的。至于外边，那是第二步的。他他理都不理你，你爱你爱怎么评论怎么评论。那、啊、怎么怎么这个外交部长没了没了怎么着？你不是你的事儿，你你跟他管什么？他对中国的老百姓也是一种侮辱。就说这你们你们根本不配知道。那么呃，他们两个人的这个下台，我觉得完全是偶然的。嗯，完全就是因为触犯了他的规则。有一件事儿，我们大家都知道，习近平在上台之前确实是痛恨腐败。在很多红二代里，习近平确实比他们还真强点那所以他他当时上来，他就想要整腐败。这个实际上是皇帝心态。嗯，只有皇帝才恨腐败，因为皇帝不愿意这个出卖自己的江山去拿一点小钱回来嘛。嗯，那全世界全全中国都是他的，他干嘛要要去腐败别人？嗯，那所以皇帝也是最贪官最痛恨，他整体贪官来这个<笑>那个酷刑也都是最烈，因为他是拿着皇帝的财产糟蹋嘛。这就是习近平的心态啊，他就是反正那没办法，秦刚触犯了这条，那你就就只好挥泪沾马谡把你拿下。那李尚福，你像李尚福原来什么职位？李尚福原来是装备部长。嗯，中共的军备的张卫部长那太肥了，那那简直就是我们都不知道那个多少个亿啊！对，他不贪，他底下的人难道就就不贪？那他太不贪了，底下人都会受不了啊！他一定得想办法，至少照顾底下的人，那也得也得拿呀。所以这个习近平为什么要提拔他？这倒是我的一个疑惑。你这个，因为这张卫部长一查肯定出事儿，那肯定是他太喜欢这个人了。那么至于。没有人就说：“哎呀，这个清洗，因为他们不忠于习近平。”我说：“这简直是胡猜，谁敢不忠于习近平？没有人敢忠不忠于习近平的。那那是黄，那个，而且没有什么道理。你不忠于他，为什么？有什么理由啊？嗯、习近平在前头扛着大旗，在全世界替你顶着所有的这个这个咒骂，就为为这个中国共产党在那儿折腾。那那他们在后头多他乐而不为啊！那所有的政治局常委大概都是这样这种心态。”李克强大概就是他，他为了自己的这洁身自，可以说是洁身自好。他最后说了几句话，非常能够震撼。这个、也是李克强聪明的，他这些话都是我认为都是都是想的非常仔细，不是随口说出来的。是说出来以后，在世界上那些你就你就想，那那真是深刻呀。所以他的他确实有功底的这点这点不能不会。那么第二个问题，他都下台了，为什么习近平这么害怕？当时他一下台。有些有志之士就说：“哎呀，这下子李克强可危险了，因为，因为你想，如果习近平出点什么事儿，因为他下台已经被全世界公认，特别中国，他是被逼下台的，而且他当时民意是最高点下的台啊。嗯，他说的那话啊，人在做天在看，哇，这些话使他的民意真是到了顶峰。你看他前几天，身体好好的去了敦煌。”也很低调了，但是被老百姓看见啊，总理好，说这老百姓真是喜欢他，没喊一声总理好，那习近平就揪下心，他睡得着觉。李李克强一天在世上有点三长两短，中国政治一有变化，所有人想到的替换的人就是李克强，没有别的人有这个声望会被想出来，真的想不出来了。你想这个。呃，习近平就是实就是就是实际的皇帝嘛，他没有他不是一个名义，的，就是但是他是实际的皇帝。如果李克强是他他他心里很明白，习近平不喜欢他，而且而且非常在意他，非常忌惮他，这个心理压力有多大呀？嗯，而且是这是一个没有制度的国家，习李进、李习近平、近呃、李克李克强未及人臣。有这个全身保镖，有这个医生，有厨师，有绿有有这个司机，这些人都是谁派的呀？都是中央的中央，现习习近平直接管的，呃这个中央中办底下的什么这个局那个局派的。你在这些人身过身的这些中人，他他怎么会那说话大概都不自由的。那这个心理压力太大了，所以我我觉得。
0: 这个就是这这个外人都没办法去去理解，这这个石板先生、嗯、你觉得呢？这个李克强，呃、嗯，虽然裸退了，他可能还是党内反其派的最大希望。呃、嗯，即使他自己没有这么想法，可是只要他活着，对习近平就是一种威胁吧
3: ？一定是我想习近平现在在掰着手指头算嘛。可能还有胡锦涛、温家宝、朱镕基、汪洋，可能还这四个嘛。我我估计，不管李克强是不是这个心脏病的问题，这四个人现在非常惶恐不安啊。这个应该是很明显的。所以说，我觉得确实是伴君如伴虎。这现在这生活在这种这个集权的国家里面，确实大家都是很不幸的
1: 。我我我在就是补充，你想这个我们都说啊，那个你比如说，哎呀。有的人特别那个压抑，为什么说那个我跟老板搞不来？我说你跟老板搞不来，你回家的时候他管不着你啊！你再不行，我我辞职行不行啊！我离开你，你想，你在中国他能离开吗？嗯，真那那这个、这个压力很不得了，是那个，所以在这个角度上讲。呃，很多很多人为什么对你突然死这么样的认为这不可不可思议是有道理的
0: 啊？嗯，是啊，这是在共产党体制你离开都不行啊。我们刚才呃在同呃宋永义老师就谈当年这个托洛斯基、嗯、这个离开了苏联十几年，跑到了这个墨西哥，斯大林还要专门派人去把他暗杀了。啊，这这托洛斯基实际上对斯大林已经没有威胁了，你都离开了苏联十几年的这种状况了，呃，竟然还要被暗杀啊！所以对于对于独裁者，对于他的政敌的这个思维，我们从外人的角度来说，实际上是很难理解。他他他真的就是那种恐惧，要把任何可能的威胁都要消灭在这个门芽之中。
1: 对，因为这也是黑帮的原则嘛。为什么黑帮要那么严厉的惩罚离开的人呢？因为第一，你知道的太多，对吧？嗯。第二，一定要杀一儆百，别人不敢效仿，对吧？他他是他是不得已的嘛，他一定要这样做，要不然他就不是黑帮了，他就他没法维持了。嗯，从这个角度讲、嗯，那当年胡耀邦也是被迫下台，也很惨啊。胡耀邦。这个哭着做检讨，大哭啊，然后，然后就就很抑郁,郁，因为，因为他那个，他就觉得事儿没完啊。对，别人以为事儿完了，他没他觉得事儿没完啊，因为不定哪天就来人就进秦城了。哼，当时林彪摔下来以后，林彪的四个大将，这黄屋李秋，那周恩来亲自跟他们谈话：“你们都没事啊，你们都放心，一点事儿没有。”哎，该干什么干什么。没两天过来，哎，咱们再换个地方谈谈吧。这一换地方，就再也见不着人了，对吧？这个事情，所以胡耀，这个所有的中共最高层，他们享受最好的待遇，但是每出到一个地方都要都要批准的。那就在一个大监狱里，所以在这个这个大监狱是别说什么的，活着人都不敢说话，所以。从这个角度讲呢、啊、这个李克强真是自由了，嗯，真
0: 是真是悲哀啊。嗯，是，谢谢呃李老师啊，今天时间差不多了，谢谢你跟我们分享你所认识的李克强，这个呃谢谢你的时间，呃谢谢石板先生，啊谢谢,、呃、谢谢这个大家。